0: Salmón, conversaciones contra corriente. Cuando el río suena, es porque los salmones conversan.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una nueva emisión de este subpodcast llamado Salmón, conversaciones contra corriente, el cual es conformado por estudiantes de la Universidad de ITESU. Me presento, mi nombre es Alejandro González, estudiante de la carrera de Publicidad y Comunicación Estratégica y hoy tengo el gusto de compartir ideas eh, con Rodrigo García, alias Roy. Roy, ¿cómo estás? Ah, bien,
0: bien, aquí, aquí andamos.
1: Excelente. También nos acompaña Santiago Villi. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué
2: onda? ¿Qué onda? Todo bien, Alex. Muy emocionado por el tema de hoy.
1: Excelente. Sí, como ya lo decía, es un gusto poder compartir ideas con ellos dos sobre el tema principal de hoy, el cual es aprendizaje en los videojuegos. Eh, ¿Realmente podemos aprender de los videojuegos? Roy, te cedo el micrófono.
0: Pues bueno, o sea, yo considero que uh, podría dar una respuesta rápida como gamer y todo, decir, sí, 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 sí se puede aprender. Pero creo que es más importante que antes de dar una respuesta de esto... Pues pensemos y veamos acerca de las maneras en que interactuamos con los videojuegos Y, o sea, y que el peso y el rol que van jugando en la vida de, área de la gente Porque con eso podríamos dar una mejor respuesta
3: Claro, totalmente de acuerdo O sea, sí, coincido contigo de que como gamers daríamos una respuesta rápida con un sí Pero la verdad es que en lo personal quiero ir un poco más allá de solo dar una respuesta a sex. Yo juego videojuegos desde que tengo memoria y he probado distintas plataformas y muchos de los videojuegos que ofrece cada una. No todos obviamente, pero sí lo suficientes como para poder decir que los videojuegos nos dan experiencias que no podemos encontrar en ningún otro lado. Está claro que el objetivo de un videojuego es entretener, ¿no? Pero la mayoría de las veces las compañías desarrolladoras nos entregan títulos que van muchísimo más allá de solo eso. Creo que todos sabemos que existen opiniones divididas respecto a este tema sobre si los videojuegos nos enseñan cosas de provecho a quienes los jugamos, puesto que hay personas que afirman que los videojuegos solo generan adicción y vuelven violentos a los jóvenes, pero ese ya es otro tema para otro podcast. Pero en cambio, los que sí conocemos y hemos experimentado el jugar videojuegos, y me refiero a de todo tipo, Podemos decir que los videojuegos no, no causan violencia o nos hacen agresivos en absoluto, al contrario, ¿no? Eh, al jugarlos nos permiten explorar un mundo lleno de posibilidades en el que nosotros somos los protagonistas y en donde podemos pasar horas aprendiendo cosas, ya sea desde la narrativa que se nos presenta, eh, las mecánicas de los juegos, el... no sé, el idear estrategias para llevar a cabo nuestro cometido e incluso aprender de otras personas dentro de los espacios virtuales en donde la conexión con otros jugadores es posible. Santiago, ¿qué nos dices tú?
2: Sí. Sí, mira, yo estoy de acuerdo, Alex. este Justamente creo que mi experiencia con los videojuegos es muy parecida a la tuya. Yo desde... Que tengo memoria, eh, tengo un Nintendo 64 en mi casa, ni siquiera sé cómo llegó, realmente siempre he estado ahí y siempre he continuado ¿no? comprando las consolas, este portátiles, de casa, etcétera y la verdad es que yo, pues claro que no me considero una persona agresiva ni violenta, o sea, para nada, de hecho creo que los videojuegos están, me han enseñado mucho como a controlar emociones, porque una vez tuve una conversación con un cuate y él me dijo que los videojuegos son el octavo arte porque combina muchísimos artes no? desde la escritura, hoy en día creo que hay juegos que son escritos este, pues al nivel de un libro o de una película por ejemplo el caso de The Last of Us pero también combina pues este... E pintura, escultura hasta cine, hay muchas películas como los eh, digo, muchos juegos como los Metal Gear Solid que parecen eh, películas, entonces creo que pues un arte pues, que podríamos llamarlo el octavo arte este yo estoy muy de acuerdo en que más que eh, hacerte una persona ...adictiva o violenta, etcétera... ...creo que más bien te enseña a que tú como consumidor... ...te puedas también convertir en productor... ...y puedas aprender cómo hacerlo... ...o más bien al menos cómo leer ese mensaje. Sí, y creo que de hecho...
0: ...un aspecto muy importante...
2: ...ahorita también como mencionas la
0: parte de las artes... ...que es la cuestión de cómo... ...pues en la misma industria de los videojuegos... ...dentro de las industrias del entretenimiento tiene algo que le agrega, que lo hace incluso algo más cercano, una experiencia pues más personal para la persona. Que es el que a final uh -huh. de cuentas, o sea, es un, es un modo de inmersión. O sea, tú puedes estar jugando, sí, claro. por, que me venga a la mente, Spider-Man, por el tráiler que sacaron, y, y estás jugando un juego de Spider-Man, pero no es Spider-Man el que está jugando, eres tú, tú tomas las decisiones, tú vas moviéndote. Y a final de cuentas las decisiones y todas las cuestiones que se hagan en el juego eres tú quien las haces, entonces eso hace que tu manera de vivir y, o sea, y de llevar esta experiencia a diferencia de una película o un libro se hace algo más cercana es como una vivencia tuya.
2: Sí, pues de hecho este, pues hay muchísimos videojuegos en donde el, el protagonista te dan la opción de tú ponerle el nombre, ¿no? O sea, en Legend of Zelda, aunque el personaje es Link, te dan la opción de que tú le pongas el nombre para que te identifiques mucho más con él. Exactamente,
3: y creo que algo que ya todos hemos escuchado es de que eh, en los videojuegos puedes aprender historia, ciencia, idiomas, culturas antiguas o incluso nuevas, ¿no? Pero también está la parte de, del desarrollo de nuestras habilidades cognitivas, tales como la creatividad, la coordinación, el aumento de memoria, la mejora en la toma de decisiones y otra también muy importante que es el desarrollo de nuestras habilidades sociales, sin dejar de lado también las otras enseñanzas más profundas como pueden ser los, los valores, ¿no?
0: Que de hecho pues hay muchos juegos que se centran mucho en esta cuestión de, de, de la parte más de valores y de la parte de creatividad. O sea, juegos como Minecraft están construidos sobre esta idea del de dejarte hacer lo que tú quieras. Y que puedes hacer prácticamente de todo si simplemente te lo imaginas. Y en la parte de los valores, o sea, me llega por ejemplo el recuerdo de Undertale. Que a final de cuentas es un juego que te da la opción de que puedes jugar masacrando a todos los personajes Y haciendo el juego más sangriento que puedas O puedes jugarlo de manera pacífica sin, o sea, permitiéndote de no hacerle nada a nadie O en un punto medio O sea te da la cuestión de decidir todo Y cuestiona tus decisiones que, que vayas tomando a lo largo del camino Y eso influye en la historia Y eso es algo que ayuda también a, a mostrar más esta cuestión de, de valores y de enseñanzas
2: para la persona Sí, claro. Y hasta la. Sí, bueno. Yo igual creo que la empatía también es un, un valor que, que últimamente creo que muchos videojuegos están enseñando. Por ejemplo, hay muchos RPGs, ahorita estoy pensando principalmente en Fire Emblem, que te dan la opción de que si un eh, miembro de tu equipo eh, muere, eh, ya no puede regresar al campo de batalla. Entonces, siento que este tipo de decisiones, que bien pueden ser opcionales, pero tú puedes eh, acceder así y usarlas, te hacen querer más a ese equipo, te hacen preocuparte más por él, este, porque realmente si mueren y al otro momento ya están de regreso, pues no te importa, pero si ya estás consciente de que no pueden regresar, este, pues obviamente como que está, tienes más empatía con ellos, no no los dejes solo en el campo de batalla, etc. Y además igual otro valor que creo que los juegos eh, ya de celular te están enseñando hasta creo que son reflejos, ¿no? juegos como Fruit Ninja, que realmente... este yo creo que una persona que juega Fruit Ninja no se considera gamer, pero ahí está jugando horas Creo que hasta los reflejos y ese tipo de cosas, y como tristes te ayudan muchísimo. Claro, totalmente.
0: Sí, la verdad tiene muchos enseñanzas eso. Y de lo que mencionas, uh -huh. o sea, juegos como Fire Emblem y eso que hace, hacen que no puedas como aplicar la típica de los juegos de RPG como Pokémon de ¡Ay, pues voy, lo intento y si pierdo, pues lo vuelvo a intentar y así! Y, sí, claro. y dejas que los venzan y todo y... No tiene el mismo peso, esto le da más realismo. Claro.
3: Y bueno, creo que, o sea, todo esto que, que comentamos lo decimos porque... Tenemos la experiencia en, en el tema ¿no? de, de jugar videojuegos y tener estas enseñanzas de los distintos títulos, ¿no? Pero eh, actualmente ya existe una tendencia de usar los videojuegos como una herramienta de aprendizaje, tal como lo muestra el, el ITAM con, en, en colaboración con The Ciu, en donde nos muestran un documento donde presentan una propuesta de una estrategia tecnológica de enseñanza y aprendizaje basado en el uso de los videojuegos pero en plataformas móviles, ¿no? eh, este estudio se basa en una confirmación de que un esquema combinando de videojuegos y tecnología móvil podría ser una herramienta muy útil para potenciar la, la educación, el aprendizaje, ¿no? O sea, ¿quién lo diría? Eh, de este documento me gustaría destacar tres, tres puntos. El primero es eh, de que los videojuegos son una herramienta útil para el proceso educativo porque nos ayudan, como ya lo mencionábamos, a las habilidades eh, cognitivas como la inteligencia colectiva, la creatividad, eh, la comunicación entre humanos y computadoras, ¿no? La segunda es la inteligencia artificial, que creo que se me hace muy importante. Eh, hablamos de la realidad virtual y la realidad aumentada, ¿no? Como herramientas que potencian el, el, la educación en, con base en los videojuegos para hacer un, eficiente una experiencia de enseñanza y aprendizaje, ¿no? De hecho, ya tenemos eh, algunos títulos, por ejemplo, Surgeon Simulator, y otros que podrían eh, crear, ¿no? Eh, y potenciar ese aprendizaje que no podrías fácilmente, como en la vida real, eh, tener acceso, ¿no?
0: Sí, y eso, de hecho, o sea, yo me imagino, por ejemplo, cómo se pudiera tomar a futuro y en cuestión así, desde ponerte un visor y todo en una cuestión más escolarizada, donde pues puedes llevar a los niños a que exploren alguna uh -huh. ruina antigua o alguna cuestión así Que de otra manera se quedaría en un libro de texto en como Ah, se construyó en tal fecha y lo hicieron tal personas Y esto les hace que aunque les diera esos datos se les queden más Porque es como algo que están viviendo
3: Claro, este también el último punto importante de este documento uh -huh. del ITAM es sobre las políticas de educación ¿no? basadas en la tecnología el cual prácticamente nos habla de que hay que capacitar al personal docente para que hagan una entrega de, de esta forma de educación a, a los estudiantes ¿no? y que realmente se, se ejecute bien para que tengan el aprendizaje esperado que creo que eso es algo muy importante ¿no? sobre todo porque generalmente los docentes son de una edad ya más avanzada que por lo general puede que lleguen a tener complicaciones con estas nuevas tecnologías que cada día a todos nos van superando, pero considero que es algo importante que hay
2: que, que, hay que considerar. Sí, claro, de hecho, este, pues yo ya he sabido de algunas este, como escuelas en México que sí están eh, apostando por este tipo de, de educación. ¿no? De hecho, hasta Google está metiendo en varias escuelas este, del país como su propia plataforma de educación e igual hay uno que se llama Sistema 1 que lo que hacen es que le entregan iPads a los niños este, los cuales no pueden salir de la escuela o sea, los que se quedan ahí pero también le entregan iPad a los docentes ellos sí se los pueden llevar a sus casas para que ellos descarguen las aplicaciones pues, este, requeridas para, para dar clase para que se familiaricen con ellas y los niños también ya en clase pues, en lugar de estar viendo el pizarrón en lugar de estar viendo una diapositiva, etc. aprenden con aplicaciones de juegos ¿no? que a, o sea, a lo mejor no son... Juegos así mega mega impresionantes, no, como los del PlayStation, los del Switch, pero creo que es un avance que, que los niños, pues mínimo, ya van a la escuela sabiendo que tienen un iPad con el cual pues pueden hacer las clases más dinámicas y más divertidas. Sí. Y eso creo que, o sea, la neta, ese tipo de herramientas que ya tienen un
0: rato haciéndose en diferentes partes del mundo y como la idea de aprovecharlas es algo que en México tal vez no se le ha dado la oportunidad que debería. Pero, y que creo que esto, o sea, al final de cuentas podría funcionar a futuro para mejorar la cuestión educativa en el país, aunque se tiene que tener mucho en cuenta, pues las restricciones que tienen debido a cuestiones como la brecha digital y tecnológica que hay en el país, y como eso, al final de cuentas, va a complicar las, pues, estas cuestiones para que lleguen a todos, pero que se pueden ir trabajando para que justamente no afecten tanto y, y sí, se, se vaya... Ah, pues cada vez haciendo menor la brecha
3: Claro, eso es algo muy, muy importante, ¿no? Sobre todo, pues como ya lo mencionas, la situación de, de nuestro país y esto de, de la brecha digital eh, Hay una pregunta también que me gustaría hacerles Y es sobre los videojuegos educativos, ¿no? O sea, hablo de aquellos videojuegos que fueron hechos específicamente para, para aprender, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no triunfan? ¿Por qué no tienen el mismo nivel de, de éxito que uno que fue hecho para, para entretener. O sea, digo, apenas hemos visto videojuegos educativos que llamen la atención por su buena calidad, ¿no? Este, yo diría que hasta ahora todos los videojuegos educativos que tenemos en el mercado eh, tienen un propósito similar, ¿no? El cual es, es educar en las mismas materias que nos imparten en la escuela pero obviamente de una manera más entretenida y, y dinámica no esto obviamente no sustituye por completo las clases teóricas para nada pero sí que puede complementar la tarea de aprender sus conocimientos como ya lo mencionaba en el documento que nos presentó en, en ITAM, el ITAM perdón eh, es en general una manera más amena de adquirir conocimiento respecto a las clases tradicionales, ¿no? eh, sin embargo, considero que estos no logran ser exitosos, eh, con éxito no me refiero al, al aspecto comercial, que quede claro, porque un gran porcentaje de estos juegos no fueron hechos para tal fin, hay unos que sí, obviamente, ¿no? pero estos son los que efectivamente sí son un fracaso comercial. Pero los que no tienen el objetivo de ganar dinero porque, no sé, quizás son financiados por algún gobierno o alguna institución pública, fracasan en ser videojuegos entretenidos, ¿no? Y al fracasar en ser videojuegos entretenidos, esto por consecuencia hace que también fracasen en la tarea de educar.
0: Pues es que yo lo que creo, que es algo que tú mencionas, es la cuestión del de enfoque que le dan. O sea que al final de cuentas muchos de estos juegos y como la problemática que tienen, es que están enfocados como principalmente a que eduquen más que eduquen mientras entretienen. Y es el problema, Ay. es que hacen que pues, un niño se pueda sentir más atraído a querer hacer otras cosas. Y no... O sea, si le das, por ejemplo, un juego que le llama más la atención y que es más llamativo, como, pues, hablando de los juegos populares de ahorita, de Fortnite o Minecraft, Counter-Strike, pues son más llamativos. O sea, a final de cuentas es algo que le genera una mayor atención entonces el problema aquí que a lo que yo veo en esta cuestión temática del, del enseñar es más ese enfoque porque si si se tomaran por ejemplo cuestiones como la que ha estado empezando a hacer minecraft donde tiene una versión del juego que es educativa y que se apoya para escuelas y cuestiones así eso ayuda más a la hora de enseñar porque es como el niño lo toma de ah mira es el juego que me gusta y es algo que me entretiene bastante y lo lleva desde una parte donde está aprendiendo Simplemente que de una manera donde también se está entreteniendo bastante. Que aparte lo hace prestar más atención a las cosas.
2: Así es. No, sí, no. yo nomás iba a apuntar que, que estoy totalmente de acuerdo. Este Creo que es un muy buen ejemplo este de Minecraft. Porque yo sí creo que... Que para que un juego educativo sea exitoso, o sea, al nivel de, pues, de videojuegos más comunes, este creo que tiene que haber también una cooperación por parte de las desarrolladoras, ¿no? Porque, como dijo Alex, o sea, hay, hay juegos que fueron diseñados para el salón de clases, ¿no? Como pues, yo me acuerdo que en mi infancia me ponían el del autobús mágico, los de Arthur, etcétera, que obviamente pues me encantaban porque eran, eran diferentes, ¿no? Y, y la clase, esa clase era como pues, fuera de lo común y, y era divertido. Pero pues yo llegaba a mi casa y jugaba Super Mario 64, ¿no? Porque pues no era lo mismo, pero... Pues si de nada Nintendo hace un juego educativo con Mario Bros Y que o sea, le, le agrega muchos de los este pues, elementos que siempre han tenido esos juegos Creo que sí podría haber ya una cooperación entre consumidor y, y el productor
3: Exactamente, es que... Pues sí, o sea, el error está en entender a los videojuegos educativos Como un complemento de la educación tradicional, ¿no? O sea... El hecho de que el propósito de un videojuego sea educar y después entretener es lo que hace que no tengan el, el éxito esperado. Yo diría que más bien se debería de invertir el, el papel. Primero entretener y después educar. Y eh, esto es algo que ya hemos visto en muchísimos videojuegos, ¿no? Nada más que no los percibí, percibimos porque es el, el aprendizaje va implícito en, en el entretenimiento, ¿no? Eh, tenemos... Muchísimos ejemplos, eh, por ejemplo está el de The Last of Us, ¿no? que nos enseñan eh, valores morales como, como el coraje, la valentía, la fortaleza, ¿no? e incluso también nos dan un vistazo a temas mucho más complejos ¿no? como es la, la moralidad del hombre ¿no? en situaciones de, de crisis. Otro gran referente de esto que, que comento es Dark Souls, ¿no? eh, que nos remarca también la importancia de la perseverancia y la recompensa tras una exhaustiva lucha contra criaturas aterradoras que se vuelven más difíciles conforme avanzas ¿no? y que esto da eh, pie a que el mismo jugador en su papel aprenda de, de sus errores, ¿no? Y lo lleve al máximo en su desempeño para superar cada una de las pruebas, ¿no? Al punto de que el jugador se dé cuenta de que no es el mismo desde que empezó a jugar este videojuego, ¿no? Eh, que se dé cuenta que ha cambiado. Y esto que comento de, de Dark Souls lo podemos asimilar como la vida misma, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, de hecho...
0: O sea, también eso lo vemos incluso... O sea, como la parte de enseñar otras cuestiones y aprender así... pues hay más ejemplos, o sea, desde un mismo Age of Empires que... O sea, aunque es un juego donde tratas de conquistar y todo... O sea, te enseñan muchas cuestiones de historia y se va respaldando en eso. Entonces, o sea, yo como niño que llegué a jugar el, el 2... O uh, sí llegué a aprender más cuestiones por eso y a entender de... Ah, mira, los aztecas tenían los guerreros jaguares, eran como esta clase de guerreros. Y, o por ejemplo el caso, recordando mi infancia, de Sport Que es un juego que te enseña más como la evolución Pero de una manera divertida, o sea, eres una célula y es como Corre y tienes que tratar de comerte esa cosa de ya Antes de que ese otro animalito te coma Porque si no pierdes sí, claro. Y te va enseñando la evolución de una manera bastante divertida
2: Sí, sí y es. de hecho yo también ahorita estaba pensando que Un como valor que se nos estaba olvidando ese... Creo que te enseñan últimamente al trabajo en equipo, ¿no? Porque creo que pues, en nuestros tiempos más de, de jóvenes, de niños, pues, este, la, la mayoría de los videojuegos eran a lo mejor de una, de una persona, ¿no? Pero ya hoy en día, eh, pues de verdad hay gente que, que únicamente compra juegos multijugador, ¿no? De hecho, ahorita que salió el tráiler de Spider-Man, yo vi gente como criticándolo porque no había un modo de juego este, multijugador, entonces... Pues muchísimos juegos hoy en día como Fortnite o como League of Legends que están volviendo fenómenos gigantescos. Este, si te das cuenta en los torneos es, es muchísima cooperación, es muchísimo trabajo en equipo y comunicación. que pues, al, al gamer siempre se le ha catalogado como alguien socialmente incómodo o socialmente pues, alejado, pero creo que hoy en día este, es todo lo contrario. Creo que hoy en día eh, los videojuegos son una comunidad que cada día crece más y que nos juntan para no solo ah pues jugamos un ratillo smash y ya sino que ahora este, pues ya está hay dobles de smash para que puedas hacer tus propias estrategias y para que te entiendas eh, como una sola persona con tu compañero este y apoyando ya finalmente con
3: esto es que eh, o sea tenemos títulos que nos pueden enseñar de historia, no, tal como Assassin's Creed, sin embargo eh, llegan a modificar un poco la historia de la vida real para acomodarlo a la narrativa del mismo videojuego, no. pero sí sería importante que si se quiere hacer un videojuego que realmente digamos historia eh, sea un, un videojuego con datos reales ¿no? y de hecho ya tenemos ejemplos como Call of Duty World War II que sí se enfoca a eventos históricos que tuvieron este tuvieron lugar en el mismo eh, escenario en donde este videojuego te, te lo presenta y bueno ya para cerrar con esta pregunta sobre si se puede aprender con los videojuegos me gustaría mencionar ya a manera de, de conclusión que cada persona independientemente de su visión propia de un videojuego siempre estará sometida inconscientemente, a un, a un aprendizaje, ¿no? Sin importar eh, qué es lo que sea. Ya que, no sé, ap apoyándome con lo que menciona eh, el doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, José Ángel Garfias Frías, eh, este, esta persona menciona que los videojuegos son un fenómeno social eh, que genera interacciones y que también reproducen los valores en, en la sociedad, ¿no? Por lo que la idea de, de que los videojuegos no nos enseñan algo es totalmente errónea. Claro que existen sus excepciones, pero como todo, en su mayoría, pues, así es. ¿Qué nos dices tú, Ruy?
0: Pues, pues sí, o sea... O sea, yo lo que dices... Bueno, remontándome también al inicio donde mencionamos la pregunta de tal cual... ¿eh? ¿Se puede aprender con los videojuegos? Pues, o sea, creo que hemos dado a entender fácilmente el hecho de que sí, sí se puede aprender con ellos... Y una cuestión que también me, me hace importante como marcar aquí Era la cuestión de la inmersión que decía Porque a la hora de que Pues tú estás experimentando esto De primera mano, pues a final de cuentas El vivir el juego en cierto modo Es como conocimiento empírico Que vas aprendiendo al hacer Entonces eso da una muy buena oportunidad Para enseñar muchas cosas De manera que normalmente No se pueden como los métodos tradicionales O sea, que Exacto. no están tan simple de realizar. Así es.
3: Santiago, ¿qué nos dices tú? Ya para concluir.
2: Pues sí, eh, yo creo que como conclusión, eh, claro que depende mucho también de, del modo en que el jugador quiere ponerse, ¿no? O sea, claro que me imagino que muchísimas personas aprendimos sobre historia gracias al Assassin's Creed o aprendimos de la Guerra Fría gracias al Metal Gear Solid 3 porque eran juegos que nos apasionaban también obviamente creo que hay gente que simplemente lo jugaba como para, para matar el tiempo no y no dio un gran aprendizaje pero como como habían dicho creo que muy en nuestro interior o muy en nuestro subconsciente o sea llegamos a aprender lo que sea hasta pues aprendes hasta cómo aprender este la consola no que son cosas que al principio tú creas que son tontas Pero en algún punto de la vida te pueden ayudar Para aprender otro tipo de cosas Entonces este Como ya había comentado Creo que aquí de depende mucho no solo del jugador O no solo de la compañía desarrolladora Sino que, que de ambas Pero definitivamente creo que hoy en día Se está yendo por un excelente camino En cuanto a aprendizaje y videojuegos Creo que la verdad es que Los celulares, las tabletas, etcétera Están siendo una herramienta muy buena no solo para este tipo de juegos, sino para que le lleguen a las personas. Porque hoy en día, ¿quién no tiene un celular o quién no tiene una tableta? Exacto.
3: Bueno, pues hemos llegado al fin de este programa. Les agradecemos a todos los que nos escuchen y espérenos para la próxima. Santiago, Roy, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas
0: gracias, es un, es un gusto.
2: Muchas gracias, Alex. Sí, un gustazo. Ah, muchas gracias, hasta luego.
1: Salmón es una producción de Etios, Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO.